0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. O assunto deste episódio é: será que estamos errando em não considerar a multidisciplinaridade? Como já é hábito, todo mundo sabe, fica aqui o meu convite a maratonar esse podcast desde o seu início, os episódios iniciais até os atuais, né? principalmente aqueles que chegaram agora, para que se enterem de todos os assuntos já ditos e que não serão repetidos. Então, fica aqui esse convite também para visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, onde tem informações sobre projetos que eu desenvolvo e link para canais com trechos de aulas, palestras e vários outros materiais sobre as neurociências. E por fim, convidar todos a participarem desse podcast, enviando mensagem para podcast.sustenta-vida.com ou então mensagem de WhatsApp para o código 2299-222-1003. mais um episódio da série Onde Estamos Errando, que eu falo sobre a educação em vários aspectos no sentido de tentar discutir um pouco do que tem tá de errado no Brasil e o que, que nos leva a ser um dos últimos colocados nos exames internacionais como o PISA eu trago agora um último episódio dessa sequência na verdade a gente vai retomar esse assunto, trazendo outras discussões, mas para que também eu não trato só de educação e possa variar o conteúdo do podcast. A gente vai encerrar essa pequena série por aqui. E a partir do próximo episódio, novos assuntos. Posteriormente, eu retomo essa temática sobre a educação e sobre o que estamos errando. Nesse episódio, que é o último dessa primeira parte da série, eu discuto justamente a questão da multidisciplinaridade. Não tem como eu falar isso de um de uma forma totalmente científica, né? sem dúvida que aí vão, vão entrar visões pessoais minhas e até opiniões, mas eu acho que é o sensato a, a se avaliar, que é o seguinte, nós temos ótimos pedagogos, nós temos estudos de pedagogia fantásticos, teorias fantásticas, mas... Eu cheguei já a comentar isso em outros episódios A gente precisa reconhecer Que na área acadêmica e na área pedagógica principalmente Os estudos eles são muito teóricos Isso significa que Piaget e outros estudiosos do assunto Até o próprio Paulo Freire São estudiosos teóricos Eles desenvolvem teorias com base em estudos que eles fazem desenvolveram teorias e com base nisso avaliaram estatisticamente os resultados e tudo. É, isso significa que são inválidos de forma alguma, existem estudos fantásticos, maravilhosos e indicações primorosas, porém a gente não pode deixar de lado o fato de que a tecnologia está evoluindo, a gente não pode deixar de, de lado o fato de que a ciência está caminhando a passos largos em certas áreas. E justamente lá na época do, do Piaget, é, dele desenvolver as teorias dele, as pesquisas, como eu falei, eram muito teóricas e não havia uma questão laboratorial, uma questão comportamental que você pudesse fazer um exame de campo de fato para detectar a nossa neurobiologia, a nossa neuroquímica, como nossos neurônios, nosso cérebro funciona para daí adaptar essas teorias a esses estudos. Então ele não tinha, ele não dispunha dessas ferramentas, o que não significa que os estudos são inválidos, apenas significa que hoje nós temos maiores condições, mais condições de adequar os conhecimentos que nós temos em termos pedagógicos aos estudos científicos que existem ligados à cognição humana. E aí, quando eu questiono, será que estamos errando na multidisciplinaridade, na aplicação dessa multidisciplinaridade, é justamente nesse sentido. Será que a nossa estrutura educacional e a nossa estrutura pedagógica está permitindo que outras áreas contribuam? É muito fácil, é muito bonito. Eu vejo aí falar, ah, não. É, os professores fizeram capacitação em neurociências. É, os pedagogos fizeram essa capacitação. Ok, isso está ocorrendo, né? Inclusive, é, eu mesmo é, já fiz várias capacitações para profissionais de educação da região onde eu atuo. Porém, é, e a estrutura educacional tem se adaptado a isso? de que adianta eu ter uma capacitação para profissionais de educação lá na ponta se esses profissionais de educação não têm autonomia muitas vezes dentro das secretarias e dentro das estruturas educacionais montadas para mudar o dia a dia das crianças ou, as, ou, 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 ou tornar os métodos mais eficazes com o uso de, disso que se aprende nas neurociências, por exemplo. Não adianta. Então, você pode fazer quantos cursos de capacitação quiser para educadores, e eles podem participar com ênfase, com interesse de todos, que se isso não for aplicado numa estrutura educacional, você acaba morrendo na praia, você acaba ficando no mesmo. Então, quando eu questiono a multidisciplinaridade, é isso. Será que a estrutura educacional como um todo, os gestores educacionais, os gestores de educação de secretarias estão permitindo que esses estudos sejam de fato integrados e aplicados no dia a dia? Como eu falei, eu não estou querendo invalidar uma coisa ou outra de forma alguma, estou querendo dizer que são estudos que podem agregar e dar maior performance. Então, se um teórico de educação ele não tinha como fazer uma pesquisa laboratorial e hoje se tem, significa que a gente tem que abandonar os estudos anteriores? Não, significa que a gente precisa pegar esses estudos anteriores, essas metodologias anteriores e apenas readequá-las dentro dos moldes científicos que a gente tem hoje. E isso é que eu não vejo no nosso país... Tanto não vejo que, se fosse assim, questões práticas do dia-a-dia dia já tinham sido cuidadas. Por exemplo, horários de aula, que todo neurocientista é unânime em dizer que estão errados. Estão, estão errados no sentido de não é, promover para o aluno a possibilidade de ter uma maior eficiência. Então os horários não são adequados. A forma, a metodologia empregada na grade curricular, de que maneira ela está dividida ou como ela é fragmentada no dia a dia, também não é da melhor forma. Então você tem vários poréns que são estruturais e que por mais que você capacite um profissional de educação na ponta e ele saiba como a coisa funciona, se ele não tem autonomia para pôr isso em prática, o trabalho se perde. E aí é que eu questiono, será que o Brasil não está ficando para trás aí? É, eu posso dizer que isso é uma questão estrutural de quem toma decisões, de quem está com a caneta. Sim, porque às vezes as ordens e as estruturas vêm definidas de cima, para os profissionais de educação apenas cumprirem. Mas, por outro lado também, eu percebo uma certa zona de conforto. É, onde se tem o que é pedagógico, o que se estuda na pedagogia como verdade absoluta e que nada mais contribui. E que quando contribui, é muito sutilmente, muito superficialmente. Como eu falo, às vezes uma capacitação de professor, onde ele vai ser é, capaz de aplicar pouca coisa perto do que se precisaria. Então, esse questionamento é que eu sempre faço. Tá? Além de tudo que... Que eu já trouxe de questionamento e de outros que eu ainda vou trazer em outras ocasiões, mas até que ponto a nossa estrutura edu educacional está aberta a isso? Então eu percebo que administrativamente não está, e eu percebo que parte dos próprios profissionais de educação e pedagogos uma barreira. Tá? Para eles é muito incômodo ter alguém de outra área opinando na área que teoricamente é deles. Só que na verdade é, a intenção é somar Então é essa visão de que o, is, esses conhecimentos científicos que viriam de fora Estariam ali para dar a eles mais ferramentas ainda de trabalho Essa consciência eu ainda não percebo de uma forma tão intensa E esse movimento de mudança da educação para se adequar a essas novas realidades de conhecimento Esses novos estudos anda a passos de tartaruga então eu acho assim temos leis de inclusão fantásticas no nosso país temos leis de acessibilidade fantásticas porém será que elas são feitas e executadas da melhor forma possível será que os pedagogos e os educadores estão preparados para essa inclusão, estão instruídos será que a estrutura educacional permite uma inclusão tranquila e com eficiência? porque incluir é muito fácil, eu chego lá, jogo os alunos que precisam ser incluídos na sala e o professor que se dane que aliás é o que eu vejo em vários lugares só que sabe, e o trabalho que pode ser feito ali? e a eficiência que pode ser obtida ali, isso está sendo visto de forma adequada ou está sendo visto de forma superficial. É isso que eu questiono, né? E aí, uma outra coisa que eu preciso, que eu falo aqui, que é um ponto de vista meu, eu acho assim, muitas coisas são vistas do ponto de vista filosófico, quase. Ah, é bonito isso. Ah, porque é um acolhimento isso. Ah, porque se faz daquela forma, daquela. Então, são teorias assim magníficas, bonitas, aplicáveis. É, eu diria entre aspas aí politicamente corretas, onde se fala o que os outros querem ouvir, o que se acha bonito. Mas a prática, na prática, eu não vejo resultado. Resultados e avanços práticos da nossa educação não vejo. Então, é, a gente tem que chegar a um ponto de fazer uma análise realista da situação. Será que as teorias, bastam que as teorias e as metodologias sejam bonitas? Sejam bacanas? Que se fale o que os outros querem ouvir ou não? em alguns momentos se precisa nadar contra a maré, se precisa falar o que precisa ser dito e não o que as pessoas querem ouvir é, será que em dado momento a gente não precisa dar uma guinada nesse trabalho e daí a, agregar novos conhecimentos para que isso realmente deslanche então eu estou fazendo aqui provocações e cada um que reflita né? eu estou trazendo essas reflexões para que a gente possa avaliar, então será que que um elemento a mais que o nosso país está errando não é nisso, embarreirar é, e fazer quase que uma cúpula ali onde se, se isola a educação de forma que ela não receba contribuições de outras áreas, né, ou essas, super, essas contribuições sejam muito superficiais. Então, será que esse não, tá, não é um dos nossos erros também? Né, tudo a se pensar. E, e, inclusive, um, uma coisa que eu já foi tema aí de um outro episódio, eu falo isso nos cursos, sabe? É que os profissionais de educação estão assumindo responsabilidades que muitas vezes não são deles, sabe? A gente tem que ter em mente que profissional de educação não é habilitado e não é indicado a fazer diagnóstico. Profissional de educação não é habilitado a fazer terapias, profissional de educação não é, é a pessoa que está mais preparada para tentar reverter um quadro de, de transtorno ou de dificuldades que não seja dificuldade acadêmica. Um, um, uma síndrome, um transtorno. E o que eu mais tenho visto, pelo menos na região que eu atuo, são profissionais se descabelando dentro do, da educação para tentar lidar com essas situações, onde na verdade, na verdade, a atribuição deles é limitada. Curiosamente, está é, se partindo para uma situação onde eu vejo, lógico, isso é errado, todo mundo sabe, mas eu já começo a ver, por exemplo. Laudos serem dados por pedagogos Que não podem dar laudos Não podem fazer laudos Não podem emitir pareceres é, de, de, Sobre doenças Ou opinar sobre isso Eles podem sugerir um acompanhamento Ou sugerir um diagnóstico Feito por um profissional adequado Mas eles não podem determinar nada E, e já se vê isso sabe? Da mesma forma Como eu vejo, por exemplo Médicos Atuando como sendo pesquisadores. Ah, autonomia médica. Não, A autonomia médica é limitada. A autonomia médica não faz dele um Deus que ele possa fazer o que ele quer. A autonomia médica, ele pode ter para decidir o que fazer em certas situações, mas ele não pode inventar um tratamento novo e testar no paciente dele para ver se funciona. Isso não é autonomia médica. Então, eu vejo uma deturpação também da, da, né, da, dos cargos e do, das atribuições de cada um, onde acaba um invadindo a competência de outro. E aí, tudo fica muito confuso. É o caso da educação. Né? Eu vejo profissionais de educação invadindo competências que não são deles. É, é claro, e, e é, eu devo reconhecer que algumas secretarias de educação que eu tenho contato, avançaram nesse ponto. Possuem profissionais de psicologia, de terapias, que orientam esses professores. Maravilha, é por aí. Mas eu já vi muitos casos em que, mesmo havendo esses profissionais de psicologia, acabam sobrando para os profissionais de educação, para os professores e pedagogos, atribuições que não são deles. Ou não são totalmente deles. Que eles deveriam fazer, de forma multidisciplinar junto com outros profissionais. E eu vejo só nas costas deles. Então, acho que a gente tem muito a pensar sobre isso. Eu penso que é, estamos, sim, num caminho um pouco equivocado nesse sentido. Eu acho que a educação não pode ser uma ilha, é, não podemos ter profissionais de educação em secretarias isoladas, onde uma caneta determina o destino é, e as metodologias a serem empregadas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é, deveriam existir conselhos, esses conselhos é, deveriam ouvir e ter integrantes de outras áreas que possam colaborar, neurociências aplicadas à educação, neurociências cognitivas, é, outros tipos de pesquisadores que possam, de fato, é, é, dar um embasamento científico àquilo que até então é muito teórico. E aí sim, acho que todos lutando juntos e todos discutindo junto e produzindo juntos, certamente temos muito a somar e temos muito a melhorar na educação. É, esse é mais um ponto que eu acho que devemos Parar, pensar, refletir e eu penso que a mudança dificilmente virá numa canetada. É, eu, é, eu costumo falar isso na, nas aulas: é, que as pessoas perguntam, tá, mas como é que a gente muda isso? O que, é que precisa mudar? Só que ao mesmo tempo que as pessoas querem mudar, ficam todos esperando que de um dia para o outro surja uma lei nova, uma canetada nova que mude tudo e fique tudo bem isso não vai acontecer para que haja uma canetada que mude drasticamente assim a educação é, eu acho muito difícil porque as pessoas não querem arriscar as pessoas estão numa zona de conforto existem n fatores aí que envolvem e seria uma mudança muito drástica é, estrutural eu acho que não se começa uma mudança na base da caneta não nessa proporção. Eu acho que isso tem que vir no dia a dia. Os profissionais têm que estar cientes das suas atribuições, até onde eles podem ir, até onde eles não. A partir de, de que ponto eles não têm mais como atuar. E, e aí, com isso delineado, eles focarem no que é a uh, atribuição deles, buscar conhecimento externo, agregar isso. E, de repente, nos seus núcleos, nas suas escolas, e essas escolas, por sua vez, nas secretarias, demonstrar a necessidade dessas mudanças, dessas adequações, e aí esse movimento ir-se avolumando humano, e aí sim empurrar a uma mudança da educação. Eu penso que uma mudança realmente eficaz viria dessa forma, como uma onda que vem a partir dos profissionais passa pelas coordenações, pelas direções e vai pelas secretarias e por aí isso vai crescendo. Porque a partir do momento que você faz uma pequena mudança ou uma mudança local e essa mudança tem resultados muito bons, você começa a ter outros olhando aquelas mudanças e aí querendo fazer igual e aí tu, esse movimento de mudar vai crescendo. No meu entender, é isso que o Brasil precisa, desse movimento de mudar, esse movimento de mudança, que dificilmente eu acho que viria com uma caneta. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Escreva para gente no e-mail podcast vidacom ou pelo WhatsApp código 2299 222 -1003, e dê suas opiniões, faça suas críticas, elogios, deixe suas perguntas. Eu aguardo vocês aqui no próximo episódio, semana que vem. Até lá!